0: Velkommen til BogDate. Date. Københavns Bibliotekers Dating Podcast for Bøger. Det er altså ikke. Bøger, der dater hinanden, selvom det måske kunne være en sjov tanke, når de nu alligevel står så tæt sammen på hylderne på bibliotekerne. Ja, så kunne de lige så godt date. Næh, det er meningen, at du skal fange interesse for en bog via de dates, som jeg sætter dig op med i løbet af den her podcast. Her vil tre mennesker hver komme med deres bog, som de vil få dig interesseret i. Måske få dig interesseret i. Måske vil du ligefrem falde for dem, altså bøgerne, og invitere dem med hjem. Og hvad der så sker derefter, det er jo helt op til dig selv. Og hvis du ikke falder for den ene, så falder du måske for den næste. For eksempel hende her.
1: Romanen begynder med skurken. Og øh, hvordan man fra side 1 øh, kommer ind bag skurkens øh, svitsydig, splittet hjerte. Jeg er helt vildt med det. Jeg elsker skurke, og jeg har gjort utrolig meget for, at i min egen roman, at man også holder lidt af skurkene.
0: Det her er romandebutanten Iben Albinus. Det er så ikke meningen, at du skal falde for hende, men hendes bogvalg, nemlig John Ligares, den standhaftige gardner. En politisk thriller, og den og Iben Albinus vender vi tilbage til lige om lidt. Du skal også møde forfatteren Rebecca Bach-Lawritsen. Hun har taget en skæv roman med til sin bogdate. En meget skæv roman. En bog om en person, som er fanget i den samme dag, og hun lever den om og om igen. Og det er ikke bare emnet for én roman, men for en hel serie af romaner, og det er det, som fascinerer Rebecca bach
2: Tid, der går i opløsning eller... Trosser altså dage, der trosser tiden, altså ikke følger med, med det, der er planen for dage, som er jo, at de skal gå.
0: Er du blevet nysgerrig, så må du vente til sidst i denne podcast for at høre om romanserien om udregning af rumfang. En af dansk litteraturs mærkelige udgivelser og nyere udgivelser. Det er til sidst i podcasten. Jeg kigger nærmere på den sammen med Rebecca bak Du kan selvfølgelig også bare hoppe derhen nu. Det er jo ideen med en podcast. Man kan lytte den hvordan man vil, og hvor man vil, og når man vil. Men inden du hopper væk fra mig, så vil jeg lige fortælle dig, at i løbet af denne her podcast, så vil der også være en aktuel bog, en historisk spændingsroman, som hedder Før sidste akt. Det handler om København i 1800-tallet, og det er forfatteren selv, som jeg taler med om den roman. Og så vil jeg selvfølgelig også selv gøre mig til her i Baudate med mit eget valg. Jeg hedder Claus Vitus. Nu har jeg så sat forfatter, forfatter i den albinus, som har debuteret med romanen Damaskus. Stævne til denne her Bogdate ude på Amager Strandpark, det er fordi, at Damaskus starter der, men det er i virkeligheden slet ikke den, vi skal snakke om. Vi skal snakke om den inspiration, øh, som du har taget med, og det er Den Standhaftige Gardner, men du må næsten hellere selv fortælle og forklare, hvorfor du har taget den med.
1: Jo, Den Standhaftige Gardner kom jo egentlig til mig som spillefilm med øh, Joseph Fiennes og Rachel Weiss og Der måtte jeg efter at have set den film have fingrene i filmmanuskriptet. Jeg er jo manuskriptforfatter og var fuldstændig dybt betaget af, hvor godt det her filmmanuskript var, det er meget litterært. Det har også taget to år for manuskriptforfatteren at skrive det. Så måtte jeg faktisk arbejde mig den vej fra til romanen og blev igen lige så glad for for, for det her værk. Romanen begynder med skurken og hvordan man... Fra side 1 øh, kommer ind bag skurkens tvitsydige, øh, splittede hjerte. Jeg er helt vild med det. Jeg elsker skurke, og jeg har gjort utrolig meget for, at i min egen roman, at man også holder lidt af skurkene. Så det er en øh, kærlighedshistorie, en historie, en konspirationsthriller, men øh, det er også en, øh, en roman, hvor man virkelig får lov til at, at studere ondskaben, som den spirer i. I virkeligheden også nogle øh, velmenende hjerter.
0: Og selve rollebesætningen i, i, i romanen øh, er jo også lidt anderledes end, end, end mange, i hvert fald af de thrillers. Det her er jo så John Le Carré som øh, er kendt for også mange andre øh, en lille by i Tyskland, eller øh, du kan ikke engang huske, Konge S. Hvad er den, du hedder? Ja,
1: Dame, Konge, spionen og... Ja. Der er jo selvfølgelig spionen, der kom ind fra kulden, hans store øh, gennembrudsmesterværk. Ja, det er klart, at den standhaftige Gardner hører jo til hans nyere romaner, hvor han, altså, jeg tror, man deler ham sådan lidt op i, sin, du ved, ligesom Picasso har en blå periode og så har øh, Le Carré sin øh, sin periode og Smiley-serien om, om, øh, om, om George Smiley, så har han i de seneste mange år inden sin død skrevet om... Øh, så altså sådan en slags ø, kapitalismekritik i, ø, i thrillerform. Og der er den standhaftige Gardner, ø, den hører til, den til, til de sidste, ligesom Nat Potjen, nogen måske fik set i Susanne Biers ø, instruktion som tv-serie. Den handler jo om, ø, om den her diplomat, den engelske diplomat, som udstationeres i Kenya og kort forinden forelsker sig i en... Ø, en rebelsk ung kvinde, der øh, har et grandvoksent aktivistgen. Det, der sker, er, at øh, da hun følger med ham til ambassaden i de her diplomatiske cirkler i Kenya, der, øh, der kommer hun hurtigt på tværs af det de engelske interesser fordi hun allierer sig med, øh, med NGO'er. Romænen begynder, da hun findes død. Og så den her meget stilfærdige diplomat, som, som er titlen øh, diplomat, Justin hedder han, som, som har det lidt mere at passe sine planter, han helst ikke blande for meget ind i storpolitik. Han bliver nødt til at komme ud af sin busk, bogstaveligt øh, talt, for at finde ud af, hvem der har slået hans kone ihjel. Det er en fantastisk historie. Det er så gribende og har den her store kærlighedshistorie samtidig med, at den har det her. Kapitalisme kritisk komplot, som jeg elsker. <laughs> så det, det ja, skrevet rigtig
0: godt også. Men du siger, du bevæger dig i virkeligheden fra filmen tilbage til filmmanuskriptet, fordi du uddannet manuskriptforfatter, og så tilbage til romanen. Hvad, hvad, hvad gav det der er? Hvad skal man kalde det? Klarsyn eller forståelse for, hvad det er, der sker, når en roman filmatiseres?
1: Jamen, jeg tror, at øh, når en roman filmatiseres med det rigtige, de rigtige cast, altså de rigtige skuespillere, så bliver det larger than life. Og Ralph Fines og Richard Weiss' skildring af Tessa, som er kvinden, og Justin, altså det, det, er jo, det føles som nogle mennesker, jeg har kendt. Og, og øh, jeg glemmer dem aldrig. Billederne af Kenya, billederne af, af, af slummen, og af, men også af landskaberne ikke? i Kenya, det kan man jo ikke få på helt samme måde i romanen. Det, man kan få, er, man får jo lov til at træde ind og ud af karaktererne i, i højere grad på dybere plan i romanen. Så man får jo virkelig lov til, altså, jeg ved ikke, om jeg skal afsløre, hvem skurken er, men man kan i hvert fald sige, at skurken, man får lov til at være i skurkens uh, POV i skurkens synspunkt. Og det, det, synes jeg, giver en dybde, som, som filmen så måske ikke kan levere.
0: Men kunne du genkende Ralph Fiennes, da du så efter at have set filmen og læst filmmanuskriptet kom tilbage til romanen? Fordi man siger jo ofte, nej, jeg skal have læst bogen, før jeg ser filmen, eller nogen vil måske sige, jeg har set filmen, så tør jeg ikke læse bogen, eller kan ikke læse bogen.
1: Jeg synes, at øh, jeg synes, at han får for lidt plads i romanen, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, at man har siddet og... Har haft nogle overvejelser i filmatiseringsprocessen om, at man er nødt til at være med ham fra starten. Vi taler om meget om i om hvem man er med. Og at man skal etablere hovedpersonen med det samme. Det, at man etablerer skurken med det samme romanen det er klart et fravalg. Så der, har man, der skaber man sympati med ham i filmen med det samme. Så der kunne jeg faktisk ikke helt kende ham lige til at begynde med. Men jeg vidste ham. Jeg kendte ham jo godt i forvejen. Så der kan man sige, at, at på den måde så, når en film er rigtig god, og en roman er rigtig god, så supplerer de hinanden. De, de, de ligesom på en eller anden måde får det til at vokse eksponentielt, tror jeg, for en. Hvorimod en, en dårlig filmatisering også kan ødelægge noget for en, tror jeg, de fleste af os kender. Så giver de for mig noget til hinanden. Jeg var i øvrigt også, at elsker en scene i, i filmmanuskriptet. Det er udgivet. Det er jo ikke altid, at sådan nogen bliver udgivet. Men der, er, øh, der finder en begravelsessted. Og det er blandt de mondane, rige, vestlige indbyggere i Kenya, i Nairobi. Og bagved, der kan man se slummen. Og så står der i regibemærkningen i manuskriptet om kirkegården, at her har de døde det bedre end de levende. Og det er jo sådan en meget litterær betragtning, men det er jo sådan noget, der gør, at man, man forstår, den dygtige instruktør formidler jo det i filmen. Og det tror jeg godt, vi forstår i filmen. Så jeg er... Ja. Næsegrues beundring for hele det her projekt, og jeg synes, det er imponerende, at man har skulle bruge to år på at gestalte det som film. Det er, ja, lykkes rigtig godt.
0: Filmen Den Standhaftige Gardner er altså lykkedes godt, men bogen har altså en dybde, som filmen ikke kan levere, siger Iben Albinus, der selv arbejder som manuskriptforfatter, og hun underviser også i det. Jeg vender tilbage til hende i den næste udgave af denne podcast Bowdate. Der kan du høre mere om hendes egen debutroman Damaskus. Men det er altså næste gang. Du lytter til Bowdate. Det her var første bud på en bog du kan date og finde på dit lokale bibliotek i Hørt, selvom den har nogle år på bagen. Du kan også finde den næste Bowdate-roman, og den er helt ny. Den er udgivet i 2021, men den foregår i 1800-tallets København. Omkring det kongelige teater og kendte personer, som skuespillerinde, danser og forfatter Johanne Louise Heiberg. En fattig pige, der dengang blev datidens allerstørste diva i Danmark. Hun er omdrejningspunktet for romanen Før sidste akt skrevet af forfatteren Lasse Holm. Og jeg satte ham stævne på ja datidens mest centrale torg i København. Kongens Nytår er det sted, hvor det kongelige teater ligger. Og det var sådan set her, at hele det rige og det kulturelle København havde centrum for ja, bare 200 år siden. Og den roman, som vi skal tale om, foregår jo så også i det København i starten af 1800-tallet. Starten efter et engelsk bombardement af byen og en statsbankerot, og det hele taget, så var det en meget vild by. Hvorfor har du valgt lige præcis København i starten af 1800-tallet som centrum for, for din seneste
3: roman? Det var faktisk ikke lokationen, der drev mig. Det var personen. Min hovedperson, Johanne Lucia Heiberg, som er, altså var en, en parokkvinde i den tid, og tiden er helt præcist 1829. Det der bogen foregår med nogle tilbageblik til, til årene før. Hun kom fra et af de fattigste hjem i København. Ikke det fattigste hjem, med garanti, fordi de havde mad på bordet hver dag, som hendes mor understregede for hende. Og øh, faren var godt nok fældig og forsøgte at drikke pengene op. Men moren var vildestærk nok til at forhente ham i det. Og give sine børn en, en nogenlunde opdragelse. Øh, det der var med København dengang, det er, at landet var blevet... København er blevet bombarderet af englænderne i 1807. Øh, og i 1813, der gik landet simpelthen bankrot. Og, øh, Øh, og det udløste en krise, som man ikke har oplevet man til i, i Danmark overhovedet. Øh, ikke, ikke før, og især ikke siden. Altså, fordi det øh, altså, det, det gjorde halvdelen af befolkningen til fattiglemmer i virkeligheden. Øh, store familiefirmaer gik for lidt. Øh, forretningsforetagene, som man havde regnet med, var øh, noget af det mest solide, man kunne stole på. De Gikabundus gik og og folk, som havde været rige, det var pludselig bragt til tiggerstaven. Og det er for det første så for en forfatter så er det er en ret interessant situation at beskrive et land ud fra på det tidspunkt, hvor min bog foregår. Der er landet kommet på fode igen, men der er stadig mange, som for eksempel øh, Johan Louise Heibers familie, øh, som øh, stadig var med og, og Ude i baghuset og skiftede og flyttede ofte fordi de så ikke havde råd til at bo der længere og måtte flytte til et ringere logi. Og det synes jeg bare var ret spændende. Det er, et, 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 altså det er jo Danmark, og det er den by vi sidder i. Det er den plads vi sidder på, men det er bare en helt, helt anden verden alligevel, fordi der var ikke nogen altså hjælp der var der var ikke nogen fattighjælp heller. Man kunne komme på fattighuset, hvis man ikke kunne klare sig selv. Og det var ikke noget, man ønskede sig, for det var et forfærdeligt sted. Øhm, alt altså et, en helt anden verden, som jeg bare fandt utrolig fascinerende og gerne ville fortælle noget om.
0: Men, men det er jo ikke Danmarks historie, du fortæller, fordi det er jo en historie, øh, som foregår i den Dan, Danmarks historie. Altså det, den starter med en mand, der findes øh, Død ude på voldene her, og som er en af dem, som er en beundrer af Fru Heiberg. Og så folder den sig ud igennem en vægterhistorie, så det er stadigvæk fiktion blandet med virkelighed. Hvorfor synes du, at den der blanding var
3: interessant? Det der, det, der gælder for mig, det er at finde ud af så meget om tiden. Jeg har jo skrevet om det antikke rom øh, tidligere, og så har jeg skrevet om vikingtiden også. Øh, at finde ud af så meget om den tid, hvor min øh, historie foregår, som muligt. Øh, og så bruge så meget af det som muligt, det synes jeg er ret spændende. Øh, den her beundrer du snakker om, Johan Harbo, han øh, var jo en virkelig person. Han døde faktisk natten til den 21. marts 1829. Det er derfor, at bogen foregår på det tidspunkt, hvor den foregår. Og jeg tænkte, altså hans død blev afskrevet som selvmord dengang, og det var det der meget muligt også. For han havde bragt sig langt ud ved at komme med dyre gaver til Johan Louise, som han beundrede, men også havde været forelsket i, formentlig siden hun var 8 år gammel, og han, han mødte hende som, som lille barn. Ikke? Nu, øh, på det tidspunkt, hvor bogen foregår, der er hun 16. Men øh, det har jo ikke gjort hans forelskelse mindre. Og muligvis har begået selvmord af ulykkelig kærlighed. Men, øh, ja, når, øh, når,
0: når, når, når du nu med et skævnt smil øh, siger, at muligvis har begået selvmord, så I, og det vi afslører ikke for meget, hvis I allerede fra starten er det en mere en, mor, en teori om, at han er blevet myrdet, ja. øh, der i hvert fald bærer historien igennem. Plus... Alle de andre beundrer herunder, også øh, Johan Luises senere mand, jo, mm. altså, som jo alle sammen øh, havde deres gang omkring næsten øh, det kongelige teater, øh, hvad enten de var assistenter eller balletmestre, eller hvad de nu var.
3: Ja. Altså, det kongelige teater dengang var en anden bygning, end øh, den, som vi sidder herovre for. Ja, øh, den lå øh, ved siden af, øh, hvor det kongelige teater ligger i dag. Der var den store vej Bremerholm går op forbi, der lå simpelthen ude midt på Bremerholm, der lå det gamle kogniteater. Det var cirka halvt så stort som det, vi har i dag. Det, vi har i dag, har plads til 1100 mennesker, når der er virkelig fyldt. Men i det gamle teater, som var halvt så stort, fylde man altså gladeligt 2.000 mennesker ind per forestilling. Det gælder om at tjene penge. Men men ja, de havde deres gang herinde, de havde deres gang omkring den bygning, som som, jo trods alt lå her, og som som nu er revet ned og erstattet. Men det gør det jo også fascinerende at at skrive om mennesker, som man ved har gået rundt her i den samme by, som, som vi går rundt i til hverdag. Øh, og man ved en masse om dem, og jeg har også opsøgt eksperter, for at få mere at vide, end jeg kunne finde i bøgerne. Men øh, altså, øh, stadigvæk så er der jo huller. Altså, der er jo dage og uger og måneder, og netop de otte dage, som min øh, bog strækker sig over. Der ved man faktisk ikke rigtigt, hvad det rent rundt er lavet Hun øh, fortæller, at, øh, at øh, Johan Harbo blev fundet øh, død, formentlig ved selvmord. Øh, natten til den 21. marts. Og så snakker hun i øvrigt videre om, hvad der skete i maj. Så hvad, altså, hvad skal man regne med? Hvad kan man tro på her? Ikke? Øh, det jeg så gør, det er, at jeg går ind og siger, hvis, hvis han nu blev myrdet, hvem havde så interesse i at myrde ham? Øh, og, hvis han, øh, og, og, og hvad ligger der bag? Hvad er motivet? Og, øh, og det har der jo ikke været nogen, der kunne sige dengang. Men, øh, men i dag, med, altså. I, det klare, øh, tilbageskugende blik, der, der kan man jo godt se, at der har været nogle, nogle spor på kryds og tværs. Der er, øh, der er nogle, blandt andet øh, en, en øh, kunstner, der hedder Ditlev Blunk, både til leje hos Johan Harbo. Øh, og det fik jeg jo så at vide af en af mine eksperter. Hvordan hænger det sammen? Altså, og og hvordan, hvordan, hvad har Ditlev Blunk med det at gøre? Øh, og det har jeg jo så selv siddet og lavet en intrige om.
0: Men, men apropos det selv at sidde og lave en, en trier, altså er det øh, har det været et ønske om i virkeligheden at forsøge at få klarhed omkring hvad der skete, eller har det været at udnytte den uklarhed, der har været til at lave en, om ikke en konspirationsteori så i hvert fald en, øh, en indviklet krimi øh, spændingsthriller på baggrund af en reel, øh, reelle mennesker, levende mennesker i det ja. øh,
3: 1800 talske i det er nok mest det sidste, altså denne her øh, øh, kan man sige, lyst til at, at gå ind i det her univers med den indgangsvinkel, at, øh, at det, her mor, altså det her selvmord kunne have været et mor. og øh, Selve opklaringen er jo øh, ja, indviklet i figurernes liv. De, der, der står mindst lige så meget på siderne om, hvad der skete sket for dem øh, i den tid og øh, hvad det gik og tænkte og følte, og fordi det er også forholdsvis velbelyst, som den handler om, om øh, opklaringen af et mor. Men opklaringen af mor er jo selvfølgelig gangsætteren af historien, som jeg så kan bruge til at fortælle noget om tiden, og, og menneskene, der levede dengang, og, og byen, øh, som jo også har forandret sig utrolig meget, selvom gadenettet stort set er det samme.
0: Det var forfatteren Lasse Holm om romanen Før sidste akt, som udkom i foråret 2021. Blot en af de bøger, som du bliver præsenteret for i det her litterære datingmagasin fra Københavns Biblioteker. Jeg præsenterer fire forskellige bøger, som du så kan finde på hylderne. Og måden, jeg vælger dem ud på, er lidt som bryllupstraditionen med at... Man skal have noget gammelt, og man skal have noget nyt, og man skal have noget lånt og noget blåt. Og det er altså bruden, der skal have de her ting. Noget gammelt symboliserer, at bruden jo ikke må glemme det gamle liv og det nye. At bruden starter et nyt liv. Og det lånte, uh, ja, bruden får noget, en ny status i sin nye svigerfamilie, så man skal have noget lånt med. Og det blå, det er troskaben. Så. De her fire ting skulle forhåbentlig samlet udgøre den fuldende harmoni. Og på den måde forsøger jeg så også at ramme det her med mine fire valg i Boat date. Det skulle i hvert fald gerne fange interessen for i mindste en af de fire bøger, som der bliver præsenteret. En gammel, en ny. Dem har du hørt. Den nye var Lasse Holmes, den gamle var John Le Carre. Den næste er så den blå, og det skal opfattes meget bogstaveligt, for den handler nemlig om The Blues. Det er historien om den amerikanske bluesmusiker Robert Johnson. Der er spundet en myte omkring ham, som er både fascinerende og sejlige. Nemlig at den unge Robert Johnson, som ikke spillede særlig godt på guitar på det tidspunkt, en nat møder djævlen i et vejkryds ude i bommelsmarkerne i tyvernes USA. Djævlen tilbyder ham talentet til at spille, så folk begejstres, rives med og vil have mere. Til gengæld vil Robert konstant være forfulgt af helvedshundene i resten af sit liv. Det er en djævelsk aftale, men den indgår han. Han vil aldrig kunne stoppe op. Han vil aldrig kunne stoppe med at spille og beruse folk med sin bluesmusik. Det er myten om Robert Johnson og den djævelpakt, som han indgik i et vej i Robert Johnson har eksisteret. Han levede rent faktisk. Han har også indspillet. Han var den tids Mick Jagger, eller Jimi Hendrix, eller Jack White, eller Prince. Og han havde fået et djævelsk godt talent til at spille guitar og synge the blues. Så han var meget populært i 30'erne i USA. I hvert fald ikke mindst blandt det sorte publikum. Og han nåede også at indspille 29 numre, som så siden har inspireret adskillige rockmusikere og bluesmusikere, og som er blevet genindspillet af adskillige musikere. Ja, for eksempel Mick Jagger, Jimi Hendrix, Jack White, Prince, Bob Dylan osv. Det er denne myte og historien om Robert Johnson, som franskmændene Jean-Michel Dupont og Pascal maison fortæller med deres tegnede fortælling Love in Vain med stærke, sort-hvide tegninger af Pascal, som i øvrigt har kunstnernavnet Mezzo. Tegninger, som mange steder er små og store grafiske kunstværker. Og derfor hedder den her slags udgivelse, som jeg er i gang med at fortælle om på engelsk, også Graphic Novels. Det hedder ikke tegneserie. Igennem de fascinerende, lignende billeder af USA i 30'erne for de to franskmænd så fortalt en historie både om Robert Johnson og om de sortes vilkår i USA i 30'erne, og i virkeligheden også sådan, at man forstår Black Lives Matter-diskussionen i dag. Og man får lyst til at dykke ned i bluesmusikken, hvad enten det er de gamle skramlede optagelser af Robert Johnson selv fra 30'erne, Eller i den lidt nyere bluesmusik fra Rolling Stones med Mick Jaggers stemme i front. Well, I followed to the station With a
3: suitcase
0: in my hand Love and Vain et godt eksempel på en bog en såkaldt grafisk fortælling, som kan fortælle stærke historier for voksne læsere og i virkeligheden bruge tegningerne til det. Og det her er ikke fortællinger for børn. Robert Johnson døde, som 27 årig efter at han angiveligt havde flirtet lidt for tæt med en spillestedsejers kone. Så i løbet af aftenen mens Robert sad og spillede, så fik han tilbudt en flaske whisky forgiftet whisky som hævn. Han drakten den, spillede videre, men døde af forgiftningen i dagene efter. Og med sin død allerede som 27-årig, så skabte han den såkaldte Klub 27. En klub for rockmusikere med et djævelsk talent, som alle dør som 27-årige på toppen af deres karriere. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Der er desværre mange medlemmer i Klub 27. Men heldigvis er det så ikke kun den mørke side af Robert Johnson og bluesmusikken, som de to franskmænd får bragt til live i deres billedfortælling. Det er også musikken og så et mylder af små historier, som folder sig ud i tegningerne. Vi er nu kommet til den fjerde bog i dagens Bogdate, og det er forfatteren Rebecca bach som kommer med en bog til daten. Hun er nok mest kendt for sine ungdoms- og børnebøger, Veronica, Lyder som Harmonika, Stykker af Himmel og Ellens Ark. Bøger, som i øvrigt har fået ord med på vejen, som ja, de bør læses af alle børn og unge, men også op til 80 år. Rebecca bajk er for øjeblikket i gang med at skrive en roman, og den er så nok mest for voksne. Og hun har til Bogdaten taget en af de seneste års mest bemærkelsesværdige og også lidt mærkværdige udgivelser i Danmark med til Bogdate. Åh. Hej! Jamen allerførst, kan du lige fortælle, hvor vi er henne?
2: Ja, vi er i rumskibet, som er vores hus på Christiania. Ligger på noget der hedder Børneengen, sådan lidt hemmeligt sted på Christiania, lidt væk fra downtown, som er det folk mest kender ikke fra Bush Street og sådan. Noget. Men det her det er jo sådan ude i naturen.
0: Men hvorfor hedder det rumskibet?
2: Jeg ved det faktisk ikke. Altså vi overtog huset for ni år siden, og jeg, jeg tror, vi har snakket om, måske er det noget med at det er sådan et lidt aflangt hus, så måske har man tænkt at at det lignede et rumskib, men altså tingene herude hedder jo, altså, du ved, der er mælkevaren og mælkebøtten og autogena, og altså, det er jo nogle fredens ark, og det er meget sjov øh, navne, det hele hedder, og det her er altså rumskibet Det kan jeg ikke flyve.
0: <laughs> men er det her, du, du også skriver?
2: Altså, det er her, jeg skriver øh, noget af tiden. Øhm, jeg bor både her, og så har jeg en, øh, en lejlighed i Frederikssund, fordi Senga, altså min mand og mig, vi har til sammen fem børn. Så der er tidligere øh, koner og mænd og sådan noget. Så for at få det hele til at hænge sammen, så har vi øh, to steder, vi bor sådan på skift. Øhm, så min bogreol, den er i Frederikssund. Og det er også... Altså nogle gange for eksempel, så kan jeg tage derop øh, og skrive, når de andre så er her, så kan jeg bruge lejligheden i Frederikssund som sådan lidt skriverefugium eller... Eller sådan. men jeg skriver også her altså jeg, skriver, jeg, jeg har ikke noget øh, arbejdsværelse altså decideret arbejdsværelse eller mit eget skrivebord nogen steder så jeg skriver ved det bord jeg sidder ved
3: du
0: har taget to bøger med her til øh, til bogdage Solvej Balles om udregning af rumfang og om udregning af rumfang henholdsvis et og to <laughs> ja. men øh, med, som på på omslaget er en, øh, en guldig og en, og en rød nyanceret, men uden noget andet end det.
2: Mm-hmm. Helt simpelt og udgivet på Solvej Balles eget øh, forlag, Pellagraf. Øh, det er de to første bind af en, øh, en septologi, altså en serie planlagt til syv. Øh, og en af de mange vilde ting, jeg kan sige omkring de her bøger, det er, at de har været over 3 og år 10 år undervejs. Solvej Balle har skrevet på det her projekt altså siden 80'erne. Øhm, og øh, jeg læste øh, hendes første bøger, da jeg, øh, det var omkring, da jeg gik i gymnasiet, og selv begyndte at mærke, at jeg gerne ville skrive. Og jeg genkendte et eller andet i øh, Solvej Balles måde at skrive på. Altså, der var et eller andet, det talte til mig sådan helt, du ved, direkte. Ikke? Så jeg glæder mig mega meget til, at der kom noget nyt. <laughs> og der er jo kommet små udgivelser undervejs i de her 30 år, <laughs> Men men det er den her, der har været det store værk, hun har skrevet på, og som nu er begyndt at udkomme sådan drøbvist. Hun sidder og arbejder på træeren nu, og den udkommer sandsynligvis senere her i 2021. Og det er... du kan se, jeg har sat sådan nogle
0: Der er cirka 20... Brugle, ej, dej, der er mere end ja. 20. Der er, jeg tror, okay. vi er oppe på 40 øh, gule-sædler, altså, som ja. man sætter ind i stedet for at lave æselører. Øh, ja. øh, små tapestykker stykker over ting, som Rebecca... Øh, ja, jeg, 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 jeg ved ikke, om du har tænkt dig at læse alle 40 stykker op, men det går nok ikke her. Hvor mange
2: men... dage har vi? <laughs> ja. Altså... Øh jamen i virkeligheden, så kunne jeg have sat sådan en lille post på hver eneste side, fordi det er bare nogle vilde bøger. Men altså, altså, bøgerne handler om øh, Tara eller Tara Selter, som er fanget i den 18. november. Altså, det er simpelthen det er den her, det er jo sådan lidt en klassisk fortælling, som man har set både i bøger og på film før med, at på en eller anden måde, så vågner man hver dag til den samme dag. Men for hende, der bliver det ved med at være den 18. november. Øhm, og den starter altså den første bog den starter øh, hjemme hos øh, hos Tara. Øh, i det rum hun ligesom har isoleret sig på gemt sig i øh, på nuværende tidspunkt vi er på øh, den øh, 121. Øh, 18. 19. november øh, hun, hun sætter små altså, øh, sådan hakker for at vide hvor, hvor langt hun har længe hun har været fanget i, i den her dag Og det, hun ligesom er nået til på det her tidspunkt, det er, at hun ligesom gemmer sig der. Fordi det viser sig, at det er noget kluder, når hun og hendes mand er sammen. Fordi hun har egentlig utrolig meget lyst til at dele det her med ham. Og det viser sig jo at være svært. Fordi han har ikke lige også haft den 18. november. For ham er er den her 18. november den den første af slagsen. Ja, på en måde, så er det jo en, øh, en bog, der handler om en kvinde, som er fanget i en dag. Øhm, og der er jo noget utroligt tak over, noget, der er så konkret, fordi så, kan man, så, kan, så bliver man sat fri til at tolke. Ikke? Fordi på en eller anden måde, så er det måske for nogen vil det være en, en bog, der også kan handle om øh, at føle sig fanget i, det, eller være fanget i et ægteskab, eller ikke at kunne ikke at være øh, i synk med, med andre, eller at sidde fast i noget. Eller, øhm.
0: Men for dig. Hvad handler den om? Så, eller hvor er det, den, den har berørt dig så meget, at, at du har valgt den til.
2: Jeg tror til noget af her det her Noget af det, der fascinerer mig helt vildt. Det er, at altså, vi snakker, vi snakker syv bind. Der handler om en dag. Altså allerede der. Altså det, det, det er dejligt. Altså der, der får lov at være mange detaljer. Altså, meget kan der ske på en dag? Der kan ske lidt af hvert. Så, så altså en ting er selve konceptet. Altså, igen, jeg, jeg tror faktisk, altså jeg er åbenbart meget fascineret af, af ting, der tvinger mig til øh, langsomhed. Altså, tvinger mig til på en eller anden måde at gå i stå. Og det, der så sker, når jeg går i stå. Altså, hvad det er, det åbner for. Øh, det åbner for i agttagelser, når man bliver stoppet. Altså der er et eller andet i det, som drager mig. Og jeg er også fascineret åbenbart af tid, der ja, på en eller anden måde også går i opløsning, eller trådser, altså dage, der trosser tiden, altså ikke følger med, med det, der er planen for dage, som er jo, at de skal gå. Så det er en ting, men den anden ting, det er altså også bare, det er derfor, der er alle de her orange i den. Det er også bare sproget. Øhm, der, er, altså, der er bare ikke andet end fantastiske beskrivelser af, hvad det er at være menneske. Altså, det, det tror jeg, jeg, jeg lander i med den. Det er, at den beskriver, synes jeg, så utrolig godt, hvad det er at være menneske. Tænk lige på, om jeg kunne finde et enkelt lille stykke, som Men ellers så må jeg måske starte med bare at læse et lille stykke. Altså læse starten op. Ja. Fordi så kan jeg fortælle dig, hvad, hvad det er, jeg så godt kan lide ved det. Der er et menneske i huset. Det kan høres, når han bevæger sig i værelset ovenpå. Når han står ud af sengen, eller når han går ned og trappen mig ud i køkkenet. Der er en summe i vandrørene, når han fylder en kedel med vand. Der er lyden af metal, når han sætter kedlen fra sig på komfuret og et ganske svagt klik fra gastænderen, når han tænder for bluset. Så er der en pause, indtil vandet når kogepunktet. Der er en af teblade og papir, når først en og så endnu en skifuld teblade hentes op fra en papirpose og hældes i tekanden. Og der er lyden af vand, som hældes over tebladene, men det er lyde, der kun kan høres i køkkenet. Jeg kan høre, at køleskabet bliver åbnet, fordi lågen støder mod et hjørne af køkkenbordet. Så er der igen en pause, mens teen trækker. Og om lidt hører jeg lyden af en kop og en underkop, der hentes ud af køkkenskabet. Jeg hører ikke lyden af teen, der bliver hældt i koppen, men jeg kan høre fodtrin mellem køkkenet og stuen, når han bærer koppen med te gennem huset. Han hedder Thomas Salter, og det er hans mand. Og hun har så, øh, så gemt sig i øh, det bagerste værelse, der vender ud mod haven, for der kommer der ingen. Øhm, bogen her, den starter jo simpelthen bare med en beskrivelse af lyde, af hvad hun kan høre. Øh, og på en eller anden mærkelig måde, så øh, har hun her skrevet sig, ud, skrevet sig selv ud af historien, fordi hun passer ikke rigtig ind i, i øh, virkeligheden mere, fordi hun ikke følger med tiden, hun bliver ligesom i dagen. Øhm, og, og derfor synes jeg der er et eller andet øh, der giver mening for mig ved at det skærper hendes sanser så det hun gør det er at hun, hun lytter og jagter, og hun ved også hvad hun kommer til at høre om lidt og det er sådan allerede der er det sådan for uroligende det er klart på en måde så er det jo nogle super stille romaner altså det jo, jeg kan godt høre at anslaget det er jo ikke sådan kæmpe action og hvem er død og sådan noget og på den anden side så er det jo det vildeste sindssyge drama altså hvordan slipper man ud af en dag Ja, og så hedder den om udregning og omfang, og det tiltaler mig enormt, for jeg har altid været meget fascineret af det der med, du ved, at man nedsænker et lægeme i vand, og hvad sker der så, og et livs øh, massefylde, og ja, hun har gang i noget vildt solvejballe. Jeg glæder mig sindssygt til næste bind.
0: Som sagt er der planlagt syv bøger i serien om udregning af rumfang, og jeg skal undlade at fortælle eller gætte på, da bøgerne, de sidste fem af dem, ikke er udkommet endnu, om Tara nogensinde slipper ud af dagen den 17. november. Udgangspunktet ligner i et meget filmen Groundhog Day, hvor Bill Murray gennemlever den samme dag igen og igen. Måske på en meget mere humoristisk måde, men i Solvej Ballets udførelse af samme idé, så synker man mere og mere ind i dagen. Og det er både fascinerende og lidt skræmmende. Og jeg har endda kun læst den første af bøgerne. Nå, jeg håber, du er blevet på en af de fire bøger, som har præsenteret i den her Bodays. Der var den klassiske politiske thriller, Den standhaftige gardner af John Le Carré, den historiske roman om... Johanne Louise Heiberg og Mordet på Hendes Beundre, en roman, der hedder Før sidste akt, en helt ny roman af Lasse Holm. Der var også den grafiske fortælling Love in Vain om bluesmusikeren Robert Johnson og her til sidst altså Solvejs Balles fanget i en dag roman Udregning af rumfang. Alle fire bøger kan selvfølgelig findes på biblioteket. Jeg hedder Claus Vitus og har præsenteret de fire bøger, som du kan date, blive indfanget af, optaget af og give dig hen til. Og du kan se titlerne på vores hjemmeside for Københavns Bibliotekers podcast. Den hedder Lyd. Og her kan du også finde andre podcasts og tidligere podcasts i serien Bode 8. På genhør og musikken i denne udgave var The Traveller af Christopher Mo Ditløsen. Sign af Love in Caliber, straps af pantherraps og så nogle små citater af Robert Johnson og Rolling Stones. Det samme nommeret Love in Bane.